0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey hoi, welkom weer bij een nieuwe Hoekton Business podcast aflevering. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. En ja, vorige keer een berichtje vanaf de bank. Want je hoorde toen het verhaal dat ik na een week fikse coronaklachten te hebben gehad. Ja, eigenlijk net volgens mij toen ik het berichtje opnam, was ik. Met een dag lag ik op de bank. Nou, ik weet het niet precies meer. In ieder geval dat ik dus mijn arm had gebroken... en aan het wachten was op een operatie. Nou, het is inmiddels een week later. En oh, ik, vandaag liep ik buiten eh, samen met Sander. En ik zei tegen hem... Ach, een week geleden, moet je kijken. Ach, het was echt wel heel erg heftig. Ik was een beetje gedrogeerd van, van de medicatie. En zelfs dan was de pijn echt, ja, uitzonderlijk. Laat ik het daar maar, en intens, laat ik het daar maar op houden. Ja, wachten met een gebroken arm. Ja, ik kon eigenlijk niet zoveel meer doen dan alleen op de bank liggen... en heel stil liggen. Maar ja, op een gegeven moment uh, moet je toch een keertje naar het toilet. En dat was al echt, ja, hel en slapen. En nou ja, ik zal je verder niet mee vermoeien. No more details. Het is voorbij. Ik ben afgelopen donderdag geopereerd... Alles is goed gegaan. Oh, ik ben zo super, super, super. Oh, ik kan het niet over uit, zo dankbaar. Ja, dat ik dus geopereerd ben en dat ik geholpen ben door zulke lieve mensen. Allemaal zulke mooie zorgmedewerkers in het ziekenhuis. Oh. Echt een fantastisch shout-out naar alle mensen die mij geholpen hebben. Ik ben daar zo onwijs dankbaar voor ja, dat ik überhaupt geopereerd kon worden. Ja, Misschien een beetje extreem, maar ik denk dan toch ook altijd aan andere landen. Ja, stel je voor dat je dit zou hebben en je bent in een oorlogssituatie of in een gebied waar helemaal geen um, ja, zorg aanwezig is. Nogmaals, misschien een beetje extreem voor mij, maar dat is dan waar ik aan denk. En dan kan ik alleen maar zo ontzettend dankbaar zijn. Dat ik in Nederland woon en dat ik uh, meteen aan uh, de beurt was. Of ja, meteen moest nog wel even twee dagen en drie nachten wachten. Maar anyways, um, toch voelde dat wel um, heel snel, zeg maar. En ja, het was ook heel, heel fijn, want misschien ken je mij nog niet zo lang. Maar ik heb diabetes type 1, een chronische ziekte. En ik heb daarvoor een loop. Nou, daar heb ik ook wel eens wat over verteld in deze podcast. Maar dat betekent dat ik heb een... een een podcast, nee, een pomp, een insulinepomp. En die communiceert via mijn telefoon met een zelfgebouwde app, eh, communiceert die met mijn meter. Dus mijn pomp en mijn meter, die communiceren met elkaar. Nou, ik zou niet helemaal in detail uitleggen wat dat allemaal inhoudt. Maar dat betekent wel dat mijn bloedsuikers helemaal gereguleerd zijn. En het is best wel ingewikkeld. Nou, best wel ingewikkeld. Heel veel, ja, het zijn niet zo heel veel mensen die überhaupt zo'n app eh, maken. En daar heb ik me dus wel aan gewaagd met hulp van mijn man natuurlijk, hij is uh, vrij technisch, hebben we zo'n app gebouwd. En um, ja, die houdt uh, alles in de gaten en dat is een verademing voor mij. Ik ben er ontzettend blij mee. Ik kan er ook bijvoorbeeld uh, heel goed mee sporten. Iets wat ik toch al, uh, ja, waar ik altijd tegenop zag, omdat het altijd gedoe is. Nou, dat is nu geen gedoe meer. Ik heb gewoon lekker mijn, uh, mijn loop uh, je schrijft het L-O-O-P en je spreekt het uit als loop. En ik mocht die loop dus gewoon tijdens de operatie mocht ik die. Aan hebben en dan denk je misschien, ja, dat is toch logisch, nou, dat is helemaal niet logisch, want er zijn heel veel ziekenhuizen die überhaupt afwijzend staan tegenover het gebruik van een loop, überhaupt al ja, want dat vinden ze dan gevaarlijk en nou, snap ik ook allemaal wel. Want ja, het is zelf gebouwd, zeg maar. Maar nou, ik vind het eigenlijk nog gevaarlijker om er geen te hebben, want als je er geen hebt, ja, dan heb je dus de hele tijd hele wisselende bloedsuikers... met alle gevolgen van dien. En nu ben ik gewoon zoveel beter gereguleerd. Ik, ik zou wel zeggen 90% beter gereguleerd, dus ik vind het eigenlijk gevaarlijk om geen loop te hebben. Maar goed, dat is misschien een andere kijk op de zaak. En ja, dus A, ze staan er afwijzend tegenover. Überhaupt al in het algemeen. En B, ja, tijdens een operatie is dan natuurlijk helemaal een soort van extreme situatie. Maar zoals zij erin stonden van, wij hebben vertrouwen in u. Als, als u dat kan bedienen en als u weet... Dat het zo op deze manier goed gaat. Dan hebben wij daar vertrouwen in. Nou, dat is toch fantastisch. Ik, euh, nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik heb euh, bijvoorbeeld bij mijn bevalling een hele strijd moeten leveren met allemaal protocollen. We zijn bijvoorbeeld niet naar het ene ziekenhuis gegaan. Omdat die een protocol hadden. Dat tijdens de bevalling. Euh, dat het allemaal moest worden overgenomen door het ziekenhuis. En dat zag ik helemaal niet zitten. Want ik denk, ja, maar dan gaan zij het overnemen. Maar ik weet veel beter hoe het allemaal werkt. Nou ja. Ik zal je er verder niet mee vermoeien, maar ik was dus echt super, ben nog steeds super dankbaar voor die operatie die heeft kunnen plaatsvinden. En nu ja, is het wel eventjes um, ja, herstellen en ik doe deze week alleen maar dingen die ik leuk vind. Oh, maar dat is best wel moeilijk hoor, als je een bedrijf hebt waarin je alleen maar dingen doet die je leuk vindt. Het is ongelooflijk. Oh, ik ben achter de schermen bezig met uh, Mastermind uh, die ik um, uh, vanaf. Even kijken op 11, 12, 13, uh, nee, maart al, jeetje. Ja, het is echt over een maand al ga ik um, met inmiddels een groepje van zeven mensen naar Madeira. Ja, het is, echt, uh, het is echt fantastisch. Ik heb er zo waanzinnig veel zin in. En ja, dus daar ben ik mee bezig. Ja, hoe kan je dat nou niet leuk vinden met de voorbereidingen daarvan? Of uh, vanochtend mocht ik voor de Academy... Um, iemand van Spotify, degene die verantwoordelijk is daarvoor podcasting, mocht ik interviewen. Echt, a dream comes true. Weet je, ja, dat is toch helemaal te gek. En vanmiddag stonden er opnames van een aantal podcastafleveringen voor mijn podcastmasters podcast. En nu dus voor de Hoekdom Business op mijn programma. Ja, dat vind ik fantastisch. Dus ja... Um... Het is echt wel herstellen. Ik merk het ook, want het slapen is nog steeds best wel uh, ja, best wel uh, uh, onhandig. Laat ik het zo zeggen, onhandig. En, um, maar weet je, ik ben gewoon zo ontzettend blij met hoe het gaat. En ja, dat het überhaupt, uh, dat ik uh, ja, kan lopen, me kan voortbewegen. Dat ik, ja, pijn... Kijk, alles valt eigenlijk in het niet bij de pijn die ik gehad heb... Uh, tijdens die twee dagen en drie nachten dat ik moest wachten tot de operatie. Dus ja... Dat, dat was gewoon zo intens, was zo heftig. Dat ik nu, ja, gewoon um, lekker mijn oefeningen doe. Um, af en toe even een rondje buiten maak. Echt heel, um, ja, op het gemakje, zeg maar. En ja, dus echt dingen doe die ik leuk vind. Dus ja, eigenlijk alles wat ik doe in mijn bedrijf. Want dat is ja, wat ik leuk vind en waar ik echt uh, ja, super blij van word. Zoals het opnemen van deze aflevering. En um, nou, je bent uh, nu al bijna zeven minuten ben ik uh, aan het vertellen over uh, hoe het met me gaat. En dat is ook waar deze podcast aflevering over gaat. Want wat ik merkte was het volgende. Ik um, ja, had gedeeld op uh, Instagram. Ik heb best wel wat gedeeld ook over... Um, ja En in de, in de podcast natuurlijk, daar kreeg ik ook reacties op. En in mijn mails, ik had um, drie uh, audio's opgenomen... voor uh, verschillende soorten klanten, zeg maar, die we hebben. En uh, ja, daar, dat, daar heb ik gewoon, gewoon heel open over geweest uh, wat er speelde. En ja, toen kreeg ik daar toch wel heel veel reacties op. Dat mensen zeiden, wat bijzonder dat je er tegen, zo tegenaan kijkt. En um, ja, je kunt wel echt omdenken en dat soort dingen. En dat ik merkte van... Ah, oké, okay. dus dit is bijzonder. Voor mij is dit heel normaal, maar um, ja, voor anderen is dit wel heel bijzonder. En misschien ja, is het voor jou wel inspirerend als ik vertel hoe ik dan omga met tegenslagen. Zoals bijvoorbeeld, nou a, dat ik corona kreeg. Dat was gewoon uh, best wel een tegenslag. Dat, 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 ja, dat, dat zat niet echt in de planning. Uh, B, dat ik mijn arm brak. Uh, dat ik ook nog eens uh, met heel veel pijn moest wachten. En dat ik nu zeg maar in een situatie zit waarin ik uh, onthand ben en dat ja, ik toch niet me onthand voel. En dat ik altijd in welke situatie dan ook... En natuurlijk, ik heb geen, ik heb geen leven... Ik, ik ben niet in, mijn, mijn kind is niet in een levensbedreigende situatie. Ik niet, mijn man niet, weet je. Dus het is ook allemaal maar weer relatief. Maar nou ja, oké. Okay, ik, wat ik in ieder geval wel hoor... is dat mensen het toch wel echt als een tegenslag zien. Uh, Zo'n gebroken arm bijvoorbeeld. En uh, dat ook zo um, ja, zeggen van... Uh, je hebt een lange weg te gaan. En um, ja, wat een, wat een pech. En een pechvogel. En... Ja, natuurlijk, ik vind het ook niet leuk of zo. Daar gaat het ook. Ja, dat, dat zou ik echt ook liegen. Maar wat ik wel merk, is dat ik ook niet, ja, me uit het veld geslagen voel. Totaal niet. Op geen enkel moment in dit hele proces. En ik merk dat mensen dat toch wel enigszins, ja. ...opmerkelijk vinden, laat ik het zo zeggen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga delen hoe ik dat dan doe... ...hoe ik daar precies tegenaan kijk... ...en ja, misschien helpt het jou, weet je... ...als je tegenslag ervaart. Um, ja, ik ben totaal niet heilig of zo... ...en ik heb uh, momenten dat ik um, van de pijn echt, uh, ja, echt uh, heel erg moest huilen... ...en, en, en uh, ja, het gewoon echt uh, even niet zag zitten. Hmm, dat weet ik eigenlijk niet tot laatste. Dat is nou ook weer niet gebeurd. Daar moet ik ook eerlijk in zijn... Maar wel echt ja, heel veel pijn heb gehad natuurlijk. En um, ja na die corona ook nog eens uh, dit. Dan denk je wel van hallo. <laughs> maar ja, nou goed. Ik, um, wat ik doe en ik denk dat dat wel leuk is om te vertellen. Um, ik denk eigenlijk dat ik dit heb overgehouden aan mijn um, ja, mindfulness periode. Um, ik heb... Misschien weet je dat niet, maar heel veel gedaan op het gebied van mindfulness. Zowel privé, bijvoorbeeld Sander en ik zijn getrouwd in een boeddhistische traditie. Dat is inmiddels, oh noem ik goed tien jaar geleden, hm, zoiets. Nee, langer. Nou ja, twaalf. <lacht> Wat erg dit. Ik val helemaal door de mand. Nou ja, in ieder geval een tiental jaar geleden. Uh, zijn wij getrouwd in een boeddhistische tra traditie. We zijn uh, ook vaak naar retraiters bijvoorbeeld geweest, ook in familieverband. En ik heb zelf ook dus veel opleidingen gedaan uh, op het gebied van mindfulness. Algemeen mindfulness, maar ook mindfulness voor ouders. Mindfulness voor kinderen met autisme, mindfulness voor jongeren. Nou ja, echt allerlei trainingen als het gaat over mindfulness. En ik denk wel dat dat uiteindelijk zaadjes heeft geplant... waar ik dan nu, als het gaat over tegenslag... ik vind het soms ook wel een beetje moeilijk hoor, om te zeggen tegenslag. Want dan denk je, jeetje, er zijn mensen die zoveel ergere dingen meemaken. Maar ja, toen zeiden mensen wel tegen mij, toen ik dat zo zei bijvoorbeeld... ja, maar meer een gebroken arm is ook erg. Dus toen dacht ik, oh, nou, oké, okay, goed, dan is dat toch tegenslag. Mag ik dat misschien toch tegenslag noemen? Um, en die zaadjes om, om te gaan met tegenslag... ik denk wel dat die op dat moment zijn geplant. Want als het gaat... Ik kan het misschien het beste omschrijven. Um, er is een boek geschreven... en dat boek heet... Why Zebras Don't Get Ulcers. En ulcers... dat is een um, maagsfeer. En dus waarom krijgen zebras... nou geen maagsfeer? En een maagsfeer, of in ieder geval... wat ik daarvan weet... Uh, ik ben geen dokter, maar wordt dat gezien... als een uiting van stress op een gegeven moment. En... Waarom krijgen zebra's dat niet? Of katten, of honden, of whatever. En waarom hebben zij veel minder... Nou ja, laten we het hebben over zebra's. Want katten en honden, denk ik... Oh, die hebben nog best wel misschien wat stress. Maar zij hebben niet... Wat je in de mindfulness noemt... De tweede pijl. En dat is als volgt. Als zo'n zebra... Hè, als een dier een pijl krijgt... Van een, van een jager... Dan gaat die zebra... Of whatever welk dier... Gaat in de schaduw liggen en wacht tot de pijn voorbij gaat en die weer kan lopen. Die gaat niet nadenken, oh, nou kan ik geen boodschappen doen. Oh, nou staat mijn kind voor de deur en die kan niet naar binnen. Oh, uh, maar wat zullen mensen van me denken als ik dit pijn vind doen? Bewijs van spreken. Um, oh, nu kan ik een week niet werken of kan ik, nou ja, et cetera. Al die gedachten, zeg maar, en dat noemen ze dan in de mindfulness de tweede pijl. Die hebben dus, nou ja, in dit geval dus dat boek van YC, Zebras Don't Get Ulcers, die hebben dat niet. En als mensen is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. Ik bedoel, wat ons onderscheidt van diersoorten... is dat wij kunnen denken. En daarmee zijn fantastische ja, uh, innovaties gedaan... en, en evoluties uh, hebben we doorgemaakt natuurlijk. Hè? Dus uh, ik ben ook helemaal niet tegen het denken of zo. Dat is het ook niet. Tegelijkertijd, als je er natuurlijk heel veel last van hebt... Ja, dan is het wel een hele onhandige ja, vaardigheid eigenlijk die wij hebben... En doordat ik denk ik, dat is een aanname hoor, maar doordat ik dat denk ik heel veel getraind heb, dat um, ja, uh, gedachten loskoppelen van uh, de situatie, denk ik dat het voor mij ook best wel. Ja, eenvoudig is om, om te gaan met tegenslagen. Ik denk ook, en dat heb ik ook al eerder ge, uh, gedeeld. Dat het feit dat ik een chronische ziekte heb, daar ook zeker een bijdrage aan levert. Omdat ik dagelijks, hè, dat weet je wel, denk ik. Als je mij al langer volgt hoor. Misschien uh, kom je net in deze podcast. Maar uh, hè, daarin uh, heb ik eerder gedeeld. van Als je een uh, chronische ziekte hebt, dan moet je dagelijks dealen met tegenslagen. Want... Je ziet zo'n bloedsuiker. Nou, nu gaat het met die loop heel goed. Dus dat is eigenlijk best wel een slecht voorbeeld dit. Maar over het algemeen heb ik jaren van mijn leven versleten zonder loop. En ja, dan kijk je naar zo'n cijfertje. En dan denk je, fuck, wat moet ik hiermee? En als je dan elke keer in zak en as zit... als je weer een slecht cijfertje ziet op je meter... dan word je een heel ongelukkig mens. En daar heb ik denk ik ook wel geleerd, omdat... Ja, veel meer los te koppelen. Kijk, het gaat er niet om dat je geen gedachten hebt. Nogmaals, wij hebben, wij hebben nu eenmaal gedachten. En dat heb je natuurlijk ook wel in bepaalde, bepaalde meditatietradities. Dat je stopt met denken, bij wijze van spreken. Stop met denken. Nou, als ik tegen jou zeg stop met denken. Dat is een beetje hetzelfde als dat ik tegen jou zeg. Uh, denk niet aan een roze olifant. Want een mens kan niet stoppen met denken. Je kunt wel stoppen met consequenties verbinden aan je denken. Dus op het moment dat ik ja, die pijn voelde bijvoorbeeld, ik kan die pijn er wel laten zijn. Kijk, het is ook niet dat ik zeg van je moet een soort van robot worden of zo. Ja, weet je. En ik zeg ook niet dat er geen boosheid mag zijn of frustratie. Tegelijkertijd als die boosheid of frustratie voortkomt uit die tweede pijl. Denk nog even aan het verhaal wat ik vertelde over die eerste en die tweede pijl. Dus de eerste pijl is gewoon de fysieke pijn. Die fysieke pijn, ook toen dus met mijn arm... die was er gewoon. Maar zodra ik me ga afvragen, ja waarom ik? Uh, waarom nu? Ja, het komt zo slecht uit, ja, et cetera. Bijvoorbeeld is dat allemaal verspeelde energie. En gevoelend, weet je... Die gevoelens, die eerste pijlgevoelens, die zijn er altijd. En natuurlijk zijn er ook tweede pijlgevoelens. Weet je, we zijn mensen. En natuurlijk vind ik het vervelend dat ik afspraken moet afzeggen. of dat ik bepaalde afspraken niet kan nakomen. Of, nou ja, dat vind ik ook gewoon heel erg vervelend. Maar goed, dat, dat is wel allemaal tweede pijl, zeg maar. En als jij zoveel mogelijk het bij de eerste pijl kan houden. niet alleen met pijn, maar ook met dingen die bijvoorbeeld tegen je gezegd worden. en dat niet ja, persoonlijk neemt of die tweede pijl toelaat, zeg maar. Dan wordt je leven gewoon, ja, gewoon best wel een stuk makkelijker. <laughs> ook in het ondernemerschap pas ik dat dus heel vaak toe. Ja. Um, ook als je mij langer volgt. Dan weet je wel dat ik vaak zeg. Als ondernemer is het gewoon super handig. Als je weet hoe je uh, dat je goed tegen je verlies kan. Hè? Dat je weet ja, wat je moet doen. Maar wat je kan doen als je verliest. Omdat als ondernemer verlies je continu. Er zijn... Klanten die geen zin hebben om met je te werken. Er zijn uh, nou in mijn geval bijvoorbeeld Facebook advertenties. die uh, Allerlei mensen die wat van me vinden. Ja, en als je daar allemaal consequenties aan gaat verbinden. Hè, die tweede pijl nog maar eventjes. Van ja, ik doe er toch ook niet toe. En wie ben ik nu om? Uh, ik zal er maar beter mee stoppen. Nou ja, dat, uh, dat, dat is dus uh, de tweede pijl. En ja, dat is gewoon niet wat ik je aanraad. Dus... Dit is eigenlijk in de basis wat ik doe. Ik accepteer, ja, accepteer, ik heb altijd moeite gehad met het woord accepteren... want ik heb dus een chronische ziekte en dan zeiden dus ze ook tegen mij... van ja, je moet het nou toch een keer accepteren. Dat ik dacht, ja, maar vertel me dan hoe. En dit is eigenlijk hoe. Dat is die eerste pijl laten aankomen voor wat het is. En de gevoelens die daarbij horen, voelen. Maar daar geen consequenties aan verbinden in de zin van... nou, degene die dat tegen me zegt dat is een eikel... Soms is dat wel zo natuurlijk, hè? <laughs> maar ik denk dat je wel begrijpt in essentie wat ik daarmee bedoel. Dus dat maakte ook dat ik heel snel bijvoorbeeld kon accepteren dat um, ik bijvoorbeeld die corona, in die coronasituatie zat of met die arm. En toen ik aan het nadenken was over deze podcast aflevering van ja, wat is dat dan precies? Waarom vinden mensen dit nu zo speciaal dat ik ja eigenlijk alleen maar dankbaarheid voel over de situatie zoals die is. En dat was ook oprecht wat ik voelde. Dat was echt nou nog steeds trouwens, dit is, dit is, dit is de, wat ik voel. En uh, toen, toen stelde ik me ook de vraag, wat is dat dan? Wat doe ik dan eigenlijk? En ik denk dus dat het dit is, dat ik direct de situatie accepteer zoals die is. En dat ik daarin niet in de weerstand ga, maar dat ik... Kijk van, ja, wat, wat kan ik doen? Wat ligt binnen mijn uh, circle of influence en, en wat niet? En dat ga ik dan vooral ook niet doen. En dat is bijvoorbeeld piekeren. Dat ja, is heel destructief en, en draagt ook niet bij. En hoe ik dat bijvoorbeeld ook doe, misschien wel een leuk, grappig, klein voorbeeldje, is met slapen. Als ik niet kan slapen, dan denk ik alleen maar bij mezelf... Wat draagt hij nu toe bij om wel te gaan slapen? Ik zeg tegen mezelf, dat, dat herhaal ik tegen mezelf. Ik heb maar één taak nu en dat is slapen. En dat wil niet zeggen dat ik dan ga slapen. Echt niet. Ik ga geen uh, dingen vertellen die niet zo zijn. Maar dat betekent wel dat het duidelijk voor me is. Wat ik van, op dat moment van mezelf verwacht. En ook toen ik corona had, had ik maar één taak. En dat was beter worden. En nu heb ik maar één taak en dat is herstellen. En al die andere zaken zijn bijzaak. En het is gewoon zo ja, verlichtend, zal ik maar zeggen... als je dat soort dingen voor jezelf helder hebt. Als je weet ja, wat, ja, wat je te doen staat eigenlijk. Al het andere is verspilde energie. Snap je wat ik bedoel? Al, alles wat te maken heeft met die tweede pijl is verspilde energie. En dat heb ik gewoon heel goed helder voor mezelf. En ik denk dus dat dat een beetje... door die mindfulness-achtergrond komt. En wat ik ook me wel realiseer is van... dit is, dit is hoe ik het doe. Dit is hoe ik er tegenaan kijk. En iedereen die dat niet doet... en dat klinkt misschien heel hard... maar die elimineer ik. Want als ik mensen toelaat... die alleen maar tegen mij zeggen... oh ja, je hebt wel een lange weg te gaan. Oh ja, dit is wel heel erg. Ja, dan... Dat werkt niet voor mij. Dat dat ik heb mensen om me heen die uh, ja me supporten en uh, ja bijvoorbeeld uh, een liefkaart. Ik heb echt, ik ben overspoeld door liefkaart ik Kreeg vandaag nog een of andere vitaminebox van een klant, uh, bloemen, kaartjes, chocolade, reep. Nee, nou ja, weet je, dat was super lief. Ja, dat is echt dat is ongekend hoe, hoe mensen met je meeleven. En, en, en misschien heb jij wel naar mij gestuurd, ben je, ben je een pechvogel? Yo, ik reken je totaal niet aan en het is ook niet fout. En ik ga je ook niet elimineren. Maar het is wel voor mezelf gewoon... Ik weet wat ik op dat moment nodig heb. En dat is support... Um, en ja, weet je, al, alle andere is zo ballast, ook bijvoorbeeld over hulpvragen. Ja, ik weet het, weet je, uh, het is hartstikke moeilijk. En uh, ik, zal niet, ik zal niet in detail treden wat ze allemaal voor mee <laughs> moeten doen. Dat is best wel uh, ja, intens, zal ik ook maar weer zeggen. Um, maar als ik dan ook nog ga nadenken over hoe erg dat is... en hoe vervelend het is om elke keer hulp te vragen... en nu heb ik dat best wel ook een keer tegen hem gezegd... Oh, ik vind het best wel uh, ja, gewoon echt irritant dat ik elke keer dingen moet vragen... om een kussen anders te leggen. Of, nou ja, Nogmaals, ik zal niet in dit uitreden wat hij allemaal moest doen. Maar het heeft gewoon zo weinig zin. En misschien ben ik daar dan heel ja, zakelijk in of zo... of mannelijk, ik weet het niet, maar eh, ja... Het draagt in ieder geval niet bij aan een, aan een snelle herstel of zo. Om dat soort dingen te denken. Als in, oh, dit gaat heel lang duren. Nou, nu ben ik echt de klos. Uh, nou ja, et cetera. En ook in mijn business is dit absoluut ja, wat mij helpt om verder te komen. Um, om, ja, alles wat te maken heeft met, oh ja, ik ga een podcast opnemen. Ga ik nu wel de juiste woorden vinden? Wie ben ik nu om, ja... I don't care. Ja, sorry. Maar als je dit luistert en je denkt van... Uh, nou, het slaat helemaal nergens op. Nou, dat is ook helemaal prima. Maar ik, dat is niet degene... Dan ben je niet degene voor wie ik de podcast maak, zeg maar. En uh, ik maak de podcast voor mensen die dit willen horen. Die dit nodig hebben. Die dit... Uh, ja, gewoon iets. Misschien in, zit je in een moeilijke situatie. En dit net even uh, kunnen gebruiken als we tegenslag hebben. Eh, dat verhaal over de eerste en tweede pijl bijvoorbeeld. Toen ik dat voor het eerst hoorde, was dat voor mij best wel ja, echt, echt een hele grote eye-opener. En dat ik ook merkte hoeveel ik pikkerde. Hoeveel ik oordeelde. Niet alleen, niet alleen over anderen, maar vooral ook over mezelf. En dat ik nu gewoon weet: weet je, ik. ik ja. Als je, als, je, als je weet wat je te doen staat... ...ik denk dat mijn boodschap wel duidelijk is. En zorg dan ook dat je dat doet... En alles wat daar buiten zit, elimineer dat. En dat klinkt nogmaals misschien heel hard, omdat het ook om mensen gaat. En ik wil niemand buitensluiten, dat, 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 dat doe ik volgens mij ook niet. Maar ik weet wel wat ik nodig heb. En dat is toch ook wel echt van levensbelang, want ik wil herstellen. Of ik wil bijvoorbeeld slapen. Als ik weet dat iemand mij uit mijn slaap houdt, ja, dan, 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 ga ik dat, dan ga ik daar verder ook geen energie in steken. Nou, ik hoop dat het, dat het duidelijk is. En die eerste en tweede pijl is dus vooral, de eerste pijl, dat, dat is echt, ja, pittig. Want je kunt zowel mentale als fysieke pijn hebben. En dat kan, kan echt ja, super rauw zijn en heftig. Laat die er ook zijn. En, en dat mag er ook zijn. En geeft die ook echte ruimte. Want nou ja, het, het, het blokken... Er zijn vast mensen die zeggen dat je dat moet doen, maar ik geloof er totaal niet in, want dat gaat zich gewoon ergens in je lichaam vastzetten of het komt op een heel ongelegen moment naar boven, net zoals een bal die je zo onder water houdt, weet je wel, die dan oppopt als je er helemaal niet op zit te wachten. Dus die ruimte, ja, ik zeg altijd, je kunt pas iets loslaten als je het vastgehad hebt, als je alle schakeringen, alle um, facetten zeg maar, gezien hebt, aangeraakt hebt uh, en, en dan kan je pas iets loslaten. Oké, okay, nou, ik hoop dat het waardevol voor je was, het omgaan met tegenslag, hoe ik dat in ieder geval doe. En ja, ik wens jou in ieder geval, mocht je in een moeilijke situatie zitten, dan wens ik je heel veel sterkte toe. En ja, mooie positieve momenten. En ja, weet je wat mijn ervaring is? Als je dan eenmaal snapt, als je het trucje eenmaal door hebt, zal ik maar zeggen. En het is geen trucje, want het is gewoon... Continu weer op je neus gaan en weer proberen en weer ja, dat het gewoon even niet lukt. En die momenten heb ik zeker ook wel afgelopen weken gehad. Maar er is altijd een moment om opnieuw te beginnen. En je kunt dit echt leren. Je kunt dit echt leren om, om te gaan met die tegenslagen op een manier waar het niet destructief is voor jezelf. Niet... Um, Ten, ten, ten koste gaat van anderen. Maar dat het ten goede komt van jou. En dat is wat ik je toewens. Een hele mooie dag. En tot een volgende keer.